0: Kıyamette ümmeti Muhammed'in on bölük olacağı. Bil ve doğru anla! Yüzleri ayın on dördü gibi nurla parlayanlar, buraka binip, ön ve arkalarında melekler olmak üzere tekbir ve salavat getirerek, mahşer meydanına gelenler, peygamber, evliya ve salih amel işleyen mü'minlerdir. Mahşer meydanına, Maymun suretinde getirilecek olanlar, dedikoduculardır. Birinden duyduklarını başka birine söyleyenler. Domuz suretinde getirilenler, haram yiyenlerdir. Başları öne eğik ve yüzüstü sürünerek gelenler, parasını faize yatıran riyakarlardır. İki gözü kör getirilenler, zulmedip haksızlık edenlerdir. İster evindekilere haksızlık etsinler, ister bey olup rüşvetle haksız yönde hükmeden olsunlar, bunlar zalimdir. İki kulağı da sağır olarak getirilenler, amelleri sebebiyle kendilerini üstün görüp, nerede benim gibileri diyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İyi amellerle gururlanmaktan Allah'a sığınırım. Mahşer meydanına elleri kesik olarak gelenler komşusunu incitenlerdir. Ateşten ağaçlara asılı olarak gelenler halkla alay edenlerdir. Murdar itülüsü gibi kokarak getirilenler murdar nefsini gözetenlerdir. Malın, koyunun, sığırın zekat ve öşrünü vermeyenler. Katran cübbeler giydirilerek getirilenler, büyüklenenlerdir. Bütün bunlar, halleriyle mahşer meydanında toplandığında, Hak Teala'nın emriyle cehenneme sürülür. Orada her birine bir türlü azap ve işkence edilir. Şeyh Safi Hazretlerine, Ayet-i Kerime'de, ''O gün insan kardeşinden, anne babasından kaçar.'' buyrulmaktadır. Kıyamet gününde, insanların böyle kaçışmasının sebebi nedir? diye sorarlar. Şeyh Safi şöyle cevap verir. Onların gönülleri, dünyadayken değişmiş, her biri, bir canavar suretiyle sıfatlanmıştır. Yaşarken, çalışıp, bu sıfattan kurtulamadılar. Neticede, bu suret ve sıfatla, mahşer meydanına getirilirler. Mahşer halkı da onları bu surette görünce kaçışır. Şeh Safi'nin bu tespiti kimi hadislerde rivayet edilenlere uygundur. İmam Gazali İhya-u Ulûmittin'de şöyle der: İnsanlar kıyamet günü 20 bölük olacak. Her biri bir canavar suretinde görünecek. Bu bölüklerden biri, ay ve güneş gibi parlayacak. Ey biçare! Bu sebeple içini ve dışını temizle. Suretin bir türlü, siretin başka türlü olmasın. Kaç kere söyledim, içini dışına çevirecekler. Gizlediğin ne varsa, ortalığa dökülecek, rezil olacaksın. Ey Aziz! yukarıda anlatıldı İsrail oğulları zamanında birçokları şekil değiştirmiş kimi maymun kimi de domuz olmuştur dikkat et şimdi suretin değişmemişse gönlün ve onun sureti değişmiştir lakin bundan haberin yok bunu sonra öğrenecek o zaman da çare bulamayacaksın İsrail oğulları zamanında birçoğunun sureti daha yaşarken değişir. Rivayete göre Musa aleyhisselam bir kafiri bir domuzun boynuna ip takıp götürürken görür. Bu domuz Musa Peygamber aleyhisselamın yanında böyle sürüklenmekten çekinir. Kafir adam elindeki kalın sopayla domuza vurarak onu eve götürmeye çalışır. Hazreti Musa aleyhisselam, ''Ey kafir, domuzu salıver, bakalım ne yapacak?'' der. Kafir onu salıverince domuz gelip Musa aleyhisselamın ayağının dibine çöker, yüzünü ayaklarına sürer, gözlerinden yaşlar dökülür. Kafir, Musa aleyhisselama hitaben, ''Ya Musa, bu kimdir, biliyor musun?'' der. Senin bir dostundu. Onu çok severdin. Yakınlarından biriydi. Şimdi benimle konuşup nasihat ederken böyle birden sureti değişti. Bu hali aldı. Ben de boynuna bir ip geçirdim. Onu kesmeye götürüyorum. Musa aleyhisselam bu duruma üzülür. Yüreği yanar. Ellerini açıp Hakk'a yalvarır. İlahi, bunun suretini eski haline döndür. İnsan suretine çevir. Hemen ilahi hitap gelir. Ya Musa, bunun suretini değiştiremeyiz. Bilmezsin, ben bilirim. Onun gönlü sana dönük değildi. Senden öğrendikleriyle nefsinin arzularını yerine getirirdi. Senin ve benim sözlerimi nefsine alet edip gezerdi. Yanına gelip gitmesi, seni seviyor görünmesi nefsi içindi. Zira o beni unutup nefsine taptı. Bunun üzerine gazaba gelip suretini değiştirdim. Bırak bu surette ölüp gitsin. Mahşer meydanına bu şekilde gelsin. Bu kıssada da ilmini, Nefsi istikametinde kullanan âlimler için çok korku vardır. Ey biçare! Senin de gönlünün yüzü dönmüştür. Bu sebeple her işin ve sözün nefsin arzularını yerine getirmek içindir. Nefsin muradı için Allah'ın kuluyum dersin. Nefsin için veya Cennet arzusu ve cehennem korkusuyla ''Evliya ve meşayihin müridiyim, onların sevineyim'' dersin. Ümidin ve korkunda nefsin arzusu vardır. Bunlar hep riyadır. İhlaslı amelde hiçbir karşılık ve yardım beklentisi yoktur. Ey aziz kardeşim! Muradın haksa, hak yolunda nefsinin hoşuna giden şeylerden uzaklaş. Resulullah, sallallahu aleyhi ve selleme sahiden ümmet olmak istiyorsan sünnetlerine uy ve bid'atleri terk et. Bilmez ve düşünmezsin, bid'atlerin hepsi azgınlıktır. Karnın doyuncaya kadar yemen, bağırsaklarının tümünü doldurmandan kaynaklanan rahatsızlık bid'at değil mi? Giydiklerin seni Firavun'a, Yiyip içtiklerin Ebu Cehil'e oturduğun evler Şeddada benzetiyor. Onlar da böyle giyiniyor, yiyip içiyor ve böyle evlerde oturuyordu. Sözlerinse sert ve kibirli. Söyler misin hangi halin sünnet üzerinedir? İnsafet. Söze gelince fukaraya karşı muhabbetim vardır deyip Bayezid-i Sani gibi görünürsün, fakat üzerinde fakirlerin renginden bir iz, bir renk dahi olmaz. Malum, fakirlerin rengi miskinliktir, kendilerini eksik görüp horlar, mütevazı olurlar. Şekil ve görünür bağlardan kurtulup, can ve gönüllerini terbiye eder, bütün arzuları bırakıp dostun arzusu üzere yaşarlar. Bu miskinlere dair bir iz taşımadığına göre, güttüğün dava, iddia ettiğin boştur. Kuru iddiadan ne olur ki? Manasız iddia, batıldır. Sözü burada bırakıp, sohbetin başına dönelim. Evet, kıyamet günü, büyük gündür. Dünyanın son günü. Kıyamette bir gün, dünya zamanıyla elli bin yıl eder. O gün, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin, bayrağı dikilecektir. Bayrağın başı kırmızı yakut, kabzası, ak gümüşten olacaktır. Bayrağın üç köşesi vardır. Birinde, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, birinde, Bismillahirrahmanirrahim, birinde de, Elhamdülillah yazılıdır. Her satırın uzunluğu, 100 yıl kadardır. Şeyhlerin, mürit ve sevenlerinin hepsi, bu bayrağın altında hazır bulunur. İki cihanın iftihar sebebi, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurur. Kıyamet gününün efendisiyim, ama bununla övünmem. O gün, Liva ül sancağı elimde olur. Bütün enbiya ve evliya sancağımın altında toplanır. Sancağımın altında beş bin sancak daha olacaktır. Her sancakta meleklerden oluşan yetmiş saf kurulacak ve her safta beş yüz bin melek bulunacaktır. Hepsi Rablerini tesbih ve takdis edecekler. Ehli iman olan herkes, sancağımın altında olacaktır. Ey Aziz! Kıyamet gününün nasıl dehşetli bir gün olduğunu bilmen için bunları anlatıyorum. O günün kaygısıyla yaşaman için. Şöyle rivayet edilir. Evvel ve sonrakilerin hepsi toplandığında Hak Teala, Cebrail aleyhisselama, Ya Cebrail! Haydi! Cehennemi getir! Şimdi onun vakti buyurur. Cebrail aleyhisselam gel ey cehennem seni cebbarı alem istiyor der. Cehennem korkudan titremeye başlar. Cebbar-ı alem beni niçin istiyor acaba? Bana azap mı verecek diye korkar. Cebrail aleyhisselam korkma der. Hak Teâlâ'nın verdiği rızıkla beslenmesine rağmen başka şeylere tapan peygamber ve evliyalara itaat etmeyip nefslerinin arzularına uyanlar için azap olasın diye çağrılıyorsun. Hak Teâlâ bu kişilere seninle azap verecek. Bunun için yaratıldın. Zebaniler yetmiş bin zincirle cehennemi çeker. Bu 70 bin zincirin her birinin yetmiş halkası vardır. Her zebani bir halkadan tutar. Cehennem bu kadar büyüktür. Tarife sığmaz. Cehenneme dair söylenecek çok şey vardır. Bu kadarla yetinip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı livaül hamde dönelim. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur: Kıyamet günü bütün nebi ve veliler, ehli imanın hepsi Livâ-ül Hamd sancağının altında toplanır. Çok sıcak olan bu günde sancağın altında toplananlar bu sıcağı hissetmeden gölgelenirler. Kıyamet günü pek çok boyunda ateşten zincirler olur. Gökler parçalanıp yıkılmıştır. Ayın ve güneşin parlaklığı gitmiş, karanlığa bürünmüşlerdir. Yıldızların hepsi yere dökülmüş, yer hasır gibi dürülmüştür. Ortalığı, cehennemin sıcaklığı kaplar. Yer, yeniden döşenir. Mahşer halkı, cehennem sıcaklığıyla kaplı ve yeniden döşenen yere çağrılır. Arkasından, Arşın altından bir parça bulut kopar. Bu buluttan halkın üzerine beraatler, kurtuluş vesikaları yağdırılır. Bu vesikalar sahiplerine verilir. Kimi sağdan, kimi de soldan alır. Vesikaların bazısı ak, bazısı da kara olur. Terazi kurulur, herkesin beraati tartıya konulur. Terazi o kadar büyük olur ki, bir tarafında yerler, bir tarafında da gökler yer alır. Terazide tartıyı gerçekleştiren Cebrail aleyhisselamken terazinin sahibi Rabbül Alemin'dir. Bu teraziye inanmak gerekir. Hak Teâlâ Kur'an'da Araf Suresi 8. ayeti Kerime'de O gün amellerin tartılması haktır buyurduğuna göre terazi inkar edilemez bir hakikattir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemse bu hususta şöyle buyurur. O terazi muhakkak kurulacaktır. O terazinin bir dili iki de gözü vardır. Amel sahifesi bu terazide tartılacaktır. Terazi insan ve cinlerin arasına asılır. Amel defterleri burada tartılır. Hayır amelleri ağır gelen cennete, kötü amelleri ağır gelen cehenneme gider. Hak تعالى Kur'an-ı Kerim'de Kâri'a suresi 6 ile 11. ayetlerde şöyle buyurur: İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse, artık o hoşluğu dolacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun mekanı haviyedir. Onun mahiyetini sana bildiren nedir? O